0: Saludos, hoy estaremos hablando de los cambios en el roster de los Yankees de Nueva York, recordaremos al gran Roberto Clemente y discutiremos la gran actuación que están teniendo los esquivadores de Los Ángeles, esto y más en Baseball Ahora, que comienza... ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a otra edición más de Béisbol entre Amigos. Hoy me acompaña uno de los analistas, uno de los componentes de nuestro programa, Pucho Barrio. Saludos, Pucho. Vamos a estar discutiendo este tema, varios temas hoy interesantes. Vamos a comenzar con los Yankees de Nueva York, Pucho. ¿Qué me tienes que decir de ese de acercamiento, de esos cambios buscando, dando la oportunidad por fin, que tanto yo he dicho, hemos dicho aquí en el programa y, y ya los Yankees de Nueva York se decidieron a, a apostar a la juventud, adelante
1: pues Saludos saludo, saludo nuevamente a todos nuestros fanáticos que están conectados con nosotros eh, apuestan a su, a su finca Jorge, por fin verdad tanto uh -huh. que lo hemos, lo hemos discutido como tú bien tú dijiste aquí en el programa lo hemos discutido muchas veces que ellos tienen el, el talento, tienen el potencial en las ligas menores y se decidieron eh, darle la oportunidad, traen al, al venezolano de tan solo eh, 23 años, eh, Oswaldo Cabrera, y eh, suben de nuevo, llaman de nuevo a Esteban Florial, el jardinero central, ya que no están teniendo esa ofensiva de Aaron Hicks Definitivamente traen a traen a, a Florial buscando, buscando velocidad, buscando otras cosas que ahora mismo en, esto, en estos momentos necesitan los, los Yankees de Nueva York. Eh, Cabrera, sabemos que es un joven energético, tiene buena energía, buen tipo, tiene fuerza, batea para contacto. Eh, aquí tengo los, los números en sus últimos 15 turnos en AAA, estaba bateando, ¿sabes? 3-3-3-13. Eh, un OVP de 389, un Slogging de 625 y un, un OPS de 1014. Eh, apuestan, traen esa, esa versatilidad a la alineación, y pues les dio ayer por lo menos eh, les dio resultado. Ayer obtuvieron esa victoria que le hacía falta.
0: Mira, Pucho, me llama la atención. El, lo que o sabe, hace tiempo yo no veía un pelotero con ese peso como el leovalo Cabrera. O sea, es un peso de 145 libras. Pero entonces cuando tú buscas los, los números, saca sobre 20 de bolas.
1: Sí, él, el, 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 el físico, su físico, ¿verdad? No es un jugador culpulento, solamente. Eh, y 145 libras. Jorge.
0: Sí, por eso.
1: Estamos hablando de. Es de, 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 eh, súper flaquito. Sí. Eh, es bien explosivo en su swing. Un swing bien eh, bien explosivo. Bien explosivo. Es lo que lo ayuda a él, ¿verdad? A tener esa, esa fuerza.
0: Pero si tú buscas el récord, tiene el en el año. En el 2021, conectó 29 monrones.
1: el Liga Menor. ¿El Liga Menor? Sí, Liga
0: Menor. Tú, oh. 89 empujadas para, para una, un bateador con ese peso. Tiene que tener un, una, una fuerza tremenda, sacando una rapidez de bate y sacando. Porque te digo que yo hace tiempo no veía a un jugador de 145 libras en la Grande Liga.
1: Sí, el, ayer le estaban discutiendo en, en la narración, hablaban de su swing. Él sí. tiende a empezar un stand como, o sea, una posición abierta y tiende a cerrar. Uh -huh. lo, eh, lo hace hacer mucho, eh, puliar mucho la bola, eso ¿verdad? van a ir trabajándolo me imagino poco a poco mientras siga verdad eh, llevando más tiempo en la liga, acostumbrándose porque los lanzadores, ayer mismo en dos veces hay un Corey Kluwer lo atacó adentro mucho core, mucha recta cortada mucho slider eh, identifican eso y pues eso hay que trabajarlo pero de que tiene fuerza, tiene potencial eh, eh, este joven, lo tiene joven. y Ricardo nos puede hablar de él que me imagino que lo...
0: Ricardo, los saludo. Estamos
1: hablando <ríe> empezamos ya
0: el programa con hablando de los Yankees de Nueva York, entonces veo el detalle de Cabrera, que lo que pesa son 145 libras, pero te saca 49, 29 bolas o sea, cómo tú, tú no puedes explicar esa fuerza porque yo le estoy diciendo a Pucho que desde hace tiempo no veía un jugador de las grandes ligas eh, con, con ese peso tan bajito.
2: ¿Cómo están eh, Pucho y Jorge? Jorge, primero, qué bueno tenerte de vuelta. No te Ay, puedes Dios. desaparecer de tanto <risa> tiempo sin el permiso creo que de todos, porque te <risa> extrañamos. Gracias, eh, Pucho, como siempre, un gran placer. Un fuerte abrazo para los dos. Disculpe, imagínense la, la tardanza. Eh, efectivamente, lo que pesa Oswaldo Cabrera son 145 libras que en kilogramos son 65 nada más. Uh -huh. eh, 65 kilos yo creo que no pesa eh, ni un sofá. Eh, y, y definitivamente la clave de este venezolano que acaba de conseguir de hecho su primer imparable en Grandes Ligas y fue un doble del brazo de José Berríos eh, fue un batazo a 107 millas por hora. Lo que tiene Oswaldo Cabrera, eh, o lo que le falta en peso, lo tiene en la rapidez en su swing. Y esto ha sido clave para que este venezolano eh, sea quizás el pelotero que siempre estuvo más listo para debutar en grandes ligas antes, antes que Anthony Volpe y Oswal Peraza, que están mejor posicionados que él dentro de los prospectos o dentro de la lista de prospectos de los Yankees de Nueva York. En lo que fue esta presente campaña, en las menores, Osvaldo, bueno, un total de nueve cuadrangulares entre filial clase AAA, rookie y AAA. Y, y al mismo tiempo, el año pasado, logró conectar 29. Es un bateador muy rápido, es un bateador eh, de swing muy potente y que no se dejen confiar por el poco peso, porque es bastante liviano, pero... Eh, le da un swing agresivo a la pelota. Y esto es, esto es positivo. Tanto uh -huh. ayer como hoy fue rápido en sus turnos, fue buscando el picheo, fue tratando de hacer contacto. Como bien indica Pucho, ayer Kluber lo logró pasar en par de oportunidades con su picheo en corner y adentro y alto dentro de la zona de strike. Pero es un bateador muy versátil. Hoy ha estado impecable jugando en el campo corto. Ayer estuvo en tercera base. Así que yo creo que el futuro de Cabrera es muy prometedor en Grandes Ligas, pero claro, lo más difícil es mantenerse, no tanto llegar a Grandes Ligas, que ya de por sí es muy complicado.
0: Bienvenido, Alfredo. Buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Qué,
0: qué piensas de, de, de este muchacho, Pablo Cabrera? ¿Cuál es tu opinión?
3: Sí, bueno... Eh... Un, un gran jugador, tiene las herramientas para obviamente aportar a este equipo eh, creo que, como mencionaba Ricardo, creo que está ready ya para, para Grandes liga en contrario de, de otros prospectos que quizás están en el top 10 de la, del equipo de los Yankees pero no están tan ready como este joven, que al momento de ser llamado a Grandes Ligas creo que era el prospecto número 14 en la organización pero sí entiendo que está bien preparado. Me gusta lo que, lo que trae al juego, eh, versatilidad, trae ese dinamismo que el equipo está necesitando y bien importante que, que además de que te juega muchas posiciones, es un buen defensor bateador de contacto, que, que es lo que cadece este equipo en este momento así que está aportando exactamente las cosas que el equipo no tiene. Cabrera un gran futuro para este joven. Ellos lo han sabido guardar cuando otros equipos quizás se lo estaban pidiendo para que fuera parte de algunos cambios. Y por, por algunas razones, y entiendo yo que, que sí que este joven eh, pueda aportar grande al equipo. Ahora veo el, 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 los Yankees, pero hoy también están abajo en el, en el marcador. Así que hay, hay que ver cuánto estos jugadores jóvenes pueden pueden ayudar a, a que este equipo vuelva a la ruta ganadora que es donde, donde se espera de ellos y, y que puedan salir de este marasmo que tiene principalmente ofensivo
0: todavía están a 10 están a 10 todavía o sea que pueden, pueden darse el lujo de esperar que estos muchachos se acoplen y cojan confianza que no se saben porque ahora, eh, hasta ayer no habían dado imparable ninguno los dos estaban en cero. No sé hoy, pero los Yankees están en una posición buena al tener esa ventaja tan holgada de 10 juegos. y lo que sí, tiene, que hacer tenemos, es tener, tiene que tener un poco que, de paciencia.
3: Sí, pero tenemos que coger con, con un poco, con, con pinzas, esta ventaja que tienen de los Yankees que en algún momento fue hasta de 15, 16 juegos.
0: Uh
3: -huh. y, y ahora mismo, como tú dices, 10. Porque lo importante es entrar jugando bien a estas postrimorias de, de la campaña incluyendo la postemporada. Y realmente cuando se acabe la temporada, no importa por cuántos juegos fue que ganaron la división, si no estás jugando bien y no estás claro. eh, en el tope de tu juego, te vas para tu casa en los playoffs. Así que eh, lo importante es que, que terminen jugando bien la temporada, no importa cuántos juegos ganen la división, sino que estén jugando bien, como lo estaban haciendo los primeros meses, para que así puedan adelantar en, en la postemporada.
0: Desde que ellos, eh, Pucho y Ricardo y, y Alfred, desde que llegaron estos muchachos, estos cambios, ellos han ganado, ¿cuál es el récord de ellos?
1: No, lo, a, no,
0: no mucho. No, yo sé porque llegaron hace poco, pero ha habido mejoría. O sea, ¿por qué no están ganando?
1: Lo, lo subieron ayer, ellos los lo llamaron, los llamaron ayer. Y ganaron. Pero, y ganaron y hoy bueno, el, ¿tienes hoy, están el... Por ahí. hoy están perdiendo sellado ahora mismo los Yankees están perdiendo sellado en la parte de alta de la séptima eh, yo creo que ya lo sentaron oh, no estoy los... viendo Adelante, el pensando.
2: llamado el llamado se hizo hace dos días y debutaron ayer exacto eh, yo creo que es muy temprano para, para decir si estos peloteros pueden darle una cara diferente a los Yankees de Nueva York. Incluso ahorita, hace unos minutos, una seguidora en Twitter me preguntó si, si yo consideraba que Oswaldo Cabrera era la chispa de los Yankees. Y hace, cuando de hecho hicieron el, el anuncio de que Esteban Florial, Oswaldo Cabrera, iban a estar en grandes ligas y junto con Ron Marinacho, Puse algo de que podía ser la chispa para que los Yankees despertaran. Y la verdad es que creo que me retracto de ese tweet porque me parece muy injusto con respecto a los compañeros de equipo decir que ellos son los que le van a dar una cara diferente a los Yankees cuando más bien son los que han estado durante toda la temporada eh, dando los resultados y que gracias a ellos son donde están hoy en día los Yankees de Nueva York. Y por otro lado... Creo que sería cargarles con una responsabilidad demasiado grande a Esteban Florial, Osvaldo Cabrera y a Ron Marinacho, de ahora, bueno, carguen ustedes con el equipo. Creo que el problema de los Yankees, como lo hemos comentado todos en estos últimos días, ha sido un problema colectivo, eh, ha sido un problema general. Eh, en el primer, por ejemplo, en uno de los primeros turnos de Aaron George, tenía hombres en tercera y en primera, sin outs. Y pareció George estar comprando boleto desde el primer lanzamiento de Berríos, en vez de ser agresivo con la zona de strike. En cuenta de dos y nada, eh, Berríos le lanza un slider en el medio y George la deja pasar. Luego otra vez repite el mismo picheo y lo deja pasar una vez más Aaron George. Termina fallando con un picheo muy bajo fuera de la zona de strike, con un swing totalmente defensivo al estar engañado con ese picheo de José Berríos y termina siendo Roley por tercera, Aaron Johnson pasa por jugada de selección, anota la carrera y descontaron. Pero no se le ve ese, esa misma agresividad a los bateadores de los Yankees que lo que se le veía antes del juego de las estrellas.
1: Se le ve... Se ve ayer yo estuve llevando el juego, Ricardo, y lo que se ven en el plato, impaciente, se ven desesperados. Sí, claro. Están, están yéndose en con tres picheos. O sea, eh, no están dejando los lanzadores lanzar, no están siendo selectivos, es la palabra. Eh, no están, están yendo
2: como un plan, Pucho.
1: No, se ven mm -hmm. completamente eh, eh, que quieren quieren ser los héroes. O sea, quieren pararse a dar el batazo largo. Ahí el mismo llevaban tres juegos sin dar un cuadrangular. Eh, llevaban 18 innings sin anotar una carrera. So, se veían desesperados. Eso es lo que, que está pasando ahora mismo en ese line-up de los Yankees, más las lesiones, ya están tanto fuera. DJ Lameyo regresó hoy. Entonces, hay, hay, está como todo todo ha pasado a la misma vez a ese line-up, ¿verdad? A ese conjunto de los Yankees y, y pues lo estamos viendo.
3: Mira, este, el juego de pelota es un juego de, de ajustes, ¿verdad? Y nadie, nadie podía pensar de que el equipo de los Yankees iba a seguir con el mismo ritmo que tenía los primeros meses, ¿verdad? era un ritmo demoledor,
1: sí, y obviamente equipo.
3: pues, los, los equipos van a hacer ajustes, y ahí es donde tú tienes que responder también haciendo ajustes ¿qué ha pasado? que los peloteros de los, los Yankees han seguido con el mismo approach que tenían los primeros meses sin hacer un ajuste a los lanzadores que ya se han acomodado contra ellos le están lanzando, lanzando de manera diferente, porque sabemos que ellos vivían el cuadrangular juego sí. tras juego este es un equipo que eh, alto por ciento de su carrera la anota con cuadrangulares y pues los equipos hicieron su acomodo, le están lanzando diferente y ahora le toca a ellos hacer también un cambio y tener un approach diferente, ofensivo no ha pasado, pero esperamos que lo hagan porque son unos jugadores de alta calidad son unos veteranos que, que saben jugar la pelota, han sido ganadores y lo que yo espero es que ellos puedan hacer ese cambio, pero hasta ahora pues no lo hemos visto
0: Pucho y Ricardo y Alfred, en ese orden, ¿qué podemos esperar de Esteban Florian?
1: Él ya, no es la primera vez que está en Grandes Ligas, el el año pasado, cuando yo estuve, yo fui a jugar uno de los Yankee lo vi. Tremendo uh -huh. jugador, tremendo centrofilm. Eh, defensa. Defensa eh, es lo que trae a la, a, a la mesa. Este line que ahora mismo eh, errores de Aaron Hicks, una bola... Uh -huh la corrida hacia atrás, feísimo. Eh, estos jóvenes lo que van a traer es eso. Y, y Esteban Florial en el centrofile es, es impecable. Yo creo que deben darle la oportunidad. Lo necesitan antes de que llegue Beider.
2: Sí, yo 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 pienso igual que Pucho. Eh, yo creo que es un jugador al que hay que darle la oportunidad de estar en grandes ligas. Y los Yankees no pueden cometer el mismo error que han cometido con Miguel Andújar que lo dejan dos días y lo vuelven a bajar. Lo dejan dos días y lo vuelven a bajar. Esteban Florial ha dado buenos resultados y que en esta campaña, en ligas menores, estuvo bateando para 2.86. Pero durante gran parte, antes del juego de las estrellas, Esteban Florial fue uno de los jugadores que más estaba bateando dentro de la filial triple A de los Yankees de Nueva York. Entonces, si le dan la oportunidad y deciden definitivamente mantenerlo en el roster de grandes ligas, Esteban Florial puede ser un gran pelotero. La duda será. Entonces, ¿qué vas a hacer con Aaron Hicks? Que ya ellos confesaron que había sido un error darle ese, esa, ese aumento en el contrato, y que por otro lado tienes a Harrison Bader, que es un jugador excelente en el jardín central, que tiene una de las más impresionantes velocidades en sus piernas, y que te da esa entonces defensa ya comprobada en grandes ligas. ¿Qué puedes hacer con los dos? Esa será la duda, pero... Si yo fuera Brian Cashman, busco salir de Aaron Hicks para mantenerme con Harrison Bader como jardinero central y Viva Cop, entonces, de todos los días es Esteban Flores. Alfredo.
3: Sí, bueno, eh, eso es lo ideal, lo que, lo que estamos tratando de buscar aquí. Eso no va a pasar. El Hicks se va a quedar con el equipo. Bien difícil que alguien coja ese contrato. Y lo que vamos a ver es que Florial va a volver a, la, a las menores, lamentablemente, cuando Bader llegue a Grandes Ligas, porque el, el trabajo que se le va a pedir a Florial que haga ahora, que mayormente, como está diciendo Pucho, defensivo, pues el año pasado cuando subió pues no, no se pudo hacer justicia con el bate. Y, y entiendo yo que le, le hace falta más turnos para que él pueda desarrollarse bien ofensivamente. Ahora, defensivo ya tiene un cuate de Grandes Ligas. Una vez Bader llegue, esté bien de salud y llegue a Grandes Ligas de nuevo, pues vamos a ver que Florial entonces entiendo yo que va, va a regresar a las menores y lamentablemente este joven pues, pues no va a poder desarrollarse este año, con el equipo de Grandes Ligas y, y lo de Miguel Andújar, que bueno que lo mencionaron porque lamentablemente vuelve de nuevo a las menores y me gustaría verlo en otro equipo, realmente para que este joven pueda demostrar todo lo que pueda hacer día a día eh, con, con un equipo grande quería mencionarles también eh, que hubo una lesión de Clay Holmes, que ha sido el closer del, del equipo de los Yankees durante este año eh, tiene un, un problema en la parte baja de la espalda, va a estar 15 días ¿verdad? hasta el momento fuera y, y Holmes lo habíamos visto eh, que había fallado eh, estos últimos juegos tengo aquí los numeritos los primeros tres meses que eso involucró 38 apariciones Tuvo de 16 salvamentos en 18 oportunidades con un 0.46 de efectividad. Pero en los últimos 11 juegos ha tenido un salvamento con 3 fallados y 10.24 de efectividad. Así que algo estaba pasando con este muchacho. Ya vemos que tiene un problema de la espalda. Y, y es un brazo más que entonces los yanquis pierden importante en el bullpen. Un bullpen que ha sido lastimado durante el año por lesiones. Y entonces
0: ahora vamos también este, va a estar fuera por algún tiempo. Ya este próximo lunes, los Yankees, incluyendo el juego de hoy, podremos tener una, una visión más clara de cómo estos muchachos van a aportar o no a aportar. Espero que todo le vaya bien a estos, a estos jóvenes, porque como ustedes bien dicen, los suben y los bajan, los suben y los bajan. Ese muchacho Florial Lleva ya siete años en el béisbol organizado. Desde los 17 años lo firmaron. Tiene 24. Siete años en el béisbol organizado. Eso es mucho tiempo en las ligas menores. Les deseamos lo mejor de mi parte y de todos nosotros a todos estos a jóvenes prospectos de los Yankees de Nueva York. Antes de seguir para la segunda parte del programa, vamos a aprovechar y saludar a, nuestro, a nuestros oyentes, Luis Otero. Gracias, Luis, por estar con nosotros. El pintor oficial del béisbol ahora, Ed Panas. Gracias. Marcus Rodríguez, Luis Alberto López, Rorito desde Mayagüez, desde Orlando, Florida, Félix Ignacio Rivera, Eduardo Chávez. Este es nuevo. Hola, soy el chef Alonso. Ese es el nombre del bienvenido. Jaime Denizales de Solá Morales, nuestro editor, Raúl Ramos. Está ahí en sintonía con nosotros. Saludos, Raúl. Que disfrutes ese viaje bien merecido que estás efectuando con tu familia. Gil Giwet, Iván Rodríguez Colón, saludos. María López, saludos. También tenemos a Moisés Gómez, el profesor. Qué bien, qué bien. Qué bien que está Moisés Gómez con nosotros. Un abrazo. Vive en Colorado, puertorriqueño. Fue gerente general de los metros de, de San Juan. Tenemos a Manuel Troche. Entonces nuevamente aquí a Moisés Gómez. Ahora bien, hoy, hoy es el natalicio de Roberto Clemente. Yo creo que no vamos a extendernos mucho sobre Roberto, porque en un momento dado durante viene el día de Roberto Clemente en septiembre y luego viene el aniversario, el 50 aniversario de los 3.000 hits y el 50 aniversario de su muerte. Pero hoy es su natalicio, ¿qué significa Roberto Clemente para ustedes, para cada uno de ustedes? Todos son jóvenes, no lo vieron, pero Roberto Clemente tiene ese distintivo de que jóvenes como ustedes, lo, que no lo vieron jugar, lo admiran. Y eso es un fenómeno. Eso no, no pasa con muchos atletas. Así que yo quisiera que ustedes, cada uno, me dieran una opinión. ¿Qué representa Roberto Clemente para ustedes? Pucho.
1: Puerto Rico. Lo primero que, que ¿verdad? cuando hablan de Clemente, y como tú bien dijiste, Jorge, no lo, no lo vimos jugar la mayoría, ¿sabes? nosotros tres. Pero desde pequeño en la escuela eh, nos inculcan y nos hablan de lo grande que fue Roberto Clemente dentro y fuera del béisbol. Y como dice un, un, un gran cantante de, de Puerto Rico, todos somos el 21. Y es algo que, que siempre, siempre está presente cuando hablando del deporte y de las personas grandes de, 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 que ha dado Puerto Rico eso es lo que representa
2: y Carlos eh, si tengo que definir a, a Roberto Clemente con una sola palabra yo creo que sería persona eh, fue más allá de un pelotero fue más allá de de, de una figura fue una persona y yo creo que invaluable para la historia no solo del béisbol sino para la historia mundial. Hablar de Roberto Clemente es, es hablar de, de entrega, es hablar de compromiso, es hablar de eh, valor por los demás. Eh, fíjense que eh, lo trágico fue que después de conectar ese imparable 3.000 fallece yendo a dar ayuda humanitaria y que siempre se preocupó por apoyar y por dar lo mejor de sí por el juego por su vida y por sus compañeros. Creo que, eh, además algo muy bonito, el, el número 21, eh, a mí en, en, en lo particular, eh, es mi día de cumpleaños. Y la verdad es que nunca le presté atención, pero siempre tuve como un, como un gustico por el 21. Y, y para mí identificarme con el 21 de Roberto Clemente por lo que representa a roberto eh, me parece increíble eh, me parece que qué haberlo podido de, de poder haberlo visto jugar tuvo que ser un espectáculo que así como mi papá me dice yo llegué a ver jugar a mickey Mantle en, en el yankee stadium y mi abuela vio a babe ruth jugando también en nueva york cuando nació y vivió allá eh, haber visto a, a roberto clemente es que no puede haber otra comparación eh, entrar al museo del salón de la fama que espero algún día poder hacerlo y ver la estatua de clemente eso no va a tener ningún tipo de precio en la vida eso hay que ir pero
3: a mí antes que nada orgullo ¿verdad? de ser puertorriqueño igual que él obviamente pero más de lo que hizo el terreno del juego, lo que más me impacta es su, la parte humanitaria y lo que hizo fuera. Fuera del terreno, la, la manera en que fallece, esto es lo que lo hace único a Roberto Clemente. Como pelotero, sí fue un gran pelotero, pero hubo peloteros también que tuvieron números igual o mejores que él. Pero lo que hizo fuera del terreno, como humanitario, eso es lo que, lo que me llama a mí más la atención, de la manera que fallece, como dice, ¿verdad?, y lo que estuvo haciendo durante su vida también, no solamente en su muerte, sino que se dedicó mucho tiempo a los niños, eh, daba clínicas, ayudaba en países fuera de aquí, de nuestro país, de Puerto Rico. Esa es la parte que realmente me, me llevo de Roberto Clemente. Trato de emularlo y, y, y recomendarle a todos nuestros seguidores que, que, que tratemos de parecernos más a Clemente en esa parte. Eh, Clemente... Eh, el ser humano, no, no tanto el pelo, pelo
0: de Grande liga sino lo, lo que hizo fuera de Sí, yo, me, yo, lo que ustedes tres dijeron está muy bonito todo y estoy de acuerdo. Yo lo único que puedo añadir es que Roberto mientras más tiempo pasa sigue, no es puertorriqueño, pero los latinos lo, lo van cogiendo, lo van acogiendo y admirando y el, el, la, la admiración por Roberto en América Latina es tremenda. Y yo estaba en una entrevista, dos entrevistas tuvo eso Roberto Clemente, dos documentales. En la época de Roberto, pues todavía existen esas cuatro clubes élite. Los 3.000 hits, los 500 honrones, las 300 victorias y los 3.000 ponches Roberto es el primer latinoamericano que entra a uno de esos cuatro, de uno de esos cuatro hits de clubes o grupos exclusivos. Entonces... Es el que pone América Latina. Dice, mira, un latino ya está en ese, en ese grupo, en esos grupos élites. Y Roberto es como la punta de la lanza. Es, como dice el americano, spearhead. Y, y el, el comportamiento de él, como él... Tenemos que recordar que él desde que llegó al campo de entrenamiento de los piratas de Pittsburgh fue muy vocal. El americano blanco no estaba acostumbrado a ver un negro vocal. Y a, y a Roberto Clemente hay una anécdota en el campo de entrenamiento protestaba tanto que Carlos Bernier, otro puertorriqueño que tenía los cascos volados, le dice a Roberto, Carlos Bernier, los four people, le dice Roberto, estate quieto que nos van a bajar a todos y sigue protestando. Entonces Roberto le dice, mira, Carlos, yo voy a seguir protestando porque nosotros tenemos el mismo derecho de comer en los mismos restaurantes que los blancos y tenemos el mismo derecho de ir en la misma guagua y tenemos el derecho de quedarnos a dormir en el mismo hotel. Muchos años después le preguntaron en una de las últimas entrevistas a Roberto Clemente, y esto nunca se me olvida, él le dijo a, al entrevistado le digo mira yo cuando llegué aquí a, a Estados Unidos de donde yo vengo, todos somos iguales. Esto que yo vi, esta diferencia de, de raza y racismo y no puedo entrar aquí y no puedo entrar allá yo nunca había visto nada de esto y eso a mí, yo, yo no sé por qué tenemos que ser así porque todos somos seres humanos, todos somos hijos de Dios ¿Por qué? Porque si yo tengo la piel oscura y tú tienes la piel blanca, tú vas a tener más ventaja que yo. Yo no puedo entender eso. Y donde, de donde yo vengo, Puerto Rico, mi papá me dijo a mí que siempre respetar a todo el mundo no importa la, 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 la escala social, ni la piel, ni nada. O sea, entonces cuando tuve un hombre 50 años atrás hablando así, hablando de esa forma, uh -huh. Roberto estaba adelantado a su época. Se adelantó mucho a su época. Hoy día eso sería normal. En aquella época no era así. No era, era... Ver un pelotero negro hablar de esa forma era bien difícil. Y Roberto se atrevió. Gracias a Roberto Clemente, cuando Martin Luther King murió, él fue el que comenzó el movimiento para que la inauguración de la temporada de Grandes Ligas se pospusiera en respeto a la memoria de Martin Luther King. O sea, que era... Era pelotero, pero tenía una inteligencia, era un hombre inteligente. Los tres ídolos de Roberto Clemente fueron el presidente John F. Kennedy, Martin Luther King y el, y el gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. O sea, que era un hombre que se pasa, que mira los tres ídolos que tenía y siempre se preocupó por aprender. Y el círculo de él de, de amistades era exclusivo. Él no, él no le abría la, los, los brazos a todo el mundo. Por eso es que a veces la gente decía, él era un, un, un tipo pesado, ¿no? Es que era, un, era selectivo escogiendo sus amistades. De Roberto Clemente podemos hablar mucho. Hoy dije en esas entrevistas, dos entrevistas que estuve, un, dos, dos documentales, uno para primera hora es rotativo, uno de los principales rotativos de Puerto Rico y otro para Guapa Deportes. Y hablaba con los muchachos, decía, mira, tenemos que, tenemos que investigar, tenemos que analizar más la vida de Roberto Clemente y olvidarnos un poco ya de los 3.000 hits y de los guantes de oro. Eso ya no va a aumentar. Pero la vida de ese hombre es sumamente interesante y es algo que tenemos todos. Estamos en la obligación de analizar, de estudiar y de utilizarla como ejemplo para nosotros y como bien dijo Ricardo, para la sociedad. Así que yo espero que este año va a ser tremendo. Van a haber muchas actividades relacionadas a Roberto Clemente. Y, y, y dije otra cosa bien interesante, partiendo de que la memoria histórica, la memoria colectiva de Puerto Rico es tan corta, porque no nos recordamos de nada. Sin embargo, hoy aquí estamos 50 años después hablando de Roberto Clemente. O sea que para para nosotros estar hablando de Roberto Clemente 50 años después con la corta memoria que tenemos colectiva es que definitivamente Roberto Clemente es un fenómeno. Y nosotros los que yo lo viví cuando él murió yo tenía 18 años, ustedes no, pero ustedes yo sé que se han, han leído y se han empapado y, y saben de Roberto Clemente y por, por los mensajes que dieron, tienen, eh, Roberto tiene la admiración de ustedes. Así que gracias por esos tres comentarios y vamos a seguir hablando de, de Roberto Clemente en el transcurso del año, porque va a ser un año bien activo ahora es que se pone la, la cosa de Roberto desde septiembre en adelante. Vamos a ver qué otros mensajes hay por aquí. Aparte de Moisés Gómez, mi amigo, Jeffrey García, gracias. Eh, también tenemos por aquí a Pedro Luis Cuevas Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos esta noche. Bueno, próximo tema: los esquivadores de Los Ángeles. Escucho, esa gente no
1: pierde. El mejor equipo en Grandes Ligas ahora mismo. Eh... ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué, ¿Qué no tienen? ¿A qué no tienen? Esa es buena. Y de... Con todo eso hacen falta, ¿verdad? Su ace, eh, uno de sus lanz, dos de sus lanzadores, Walker Bueller, no estará por el resto de la temporada, Clayton Kershaw con problemas de lesión. Y los dos ya han seguido dominando. Eh, eh, ha sido un dominio absoluto. Joder, mira, en el mes de julio jugaron para 21 y 5. Uf. Y permitieron solamente 83 carreras a su oponente. En, en este mes de agosto llevan 3 y 2 y solamente han permitido 38 carreras. So, ofensivamente, hasta el mismo Joey Galo. Todo el mundo está sorprendido. Yo, ni Yo sé que Ricardo no lo sufre tanto porque... Pero hoy mismo el cuadrangular hizo una jugada ¿verdad? espectacular. Eh, los doyers de verdad lo tienen todo, ofensivamente están dominando eh, están número uno en la liga ofensivamente, el, el bullpen ha estado impecable bueno, Tony Gonsolin eh, viene Dustin May bueno, ¿qué tú me tienes que decir de eso Ricardo? porque el dominio es oye, antes que pases a
0: Ricardo 17, 17, 17, 17 cuerpos de ventaja llevan los Dodgers, sabes 17. 17 adelante Ricardo
1: bueno,
2: la verdad es que yo no sé qué tanto eh, les haya afectado la lesión de Walker Buehler, porque si ya de por sí Buehler no iba a lanzar en las eh, siguientes seis, ocho semanas después de su lesión, y hoy fue que se dio ayer, fue que se dio a conocer que lo perdían por el resto de la temporada eh, Buehler no ha ayudado para que los Dodgers estén donde están hoy en día. Clayton Kershaw recuerden que empezó la temporada lesionado y cuando regresa al béisbol, está lanzando un juego perfecto y después de seis innings lo retira eh, Dave Roberts por la cantidad de lanzamientos que venía. Y así lo han ido llevando poco a poco. No fue que Clayton Kershaw empezó lanzando 209 innings y lanzando 150 picheos. No. Más bien empezó bastante lento el desarrollo de este lanzador. Lo que pasa es que por algo pasa que cuando... ¿Empieza algún lanzador de los Dodgers a tener algún problema? Es decir, vamos a hacer un poquito de memoria. Cuando hace dos años todo el mundo hablaba de Dustin May, resulta que Dustin May se lesiona y aparece de sorpresa Walker Bueller y empieza el destello de Walker Bueller. Uh -huh. El año pasado pierden a Clayton Kershaw y apareció Julio Urias con un super temporadón. Ahora también de nuevo... Clayton Kershaw, con problemas de lesiones. Aparece la lesión también para walker Buehler pero está teniendo un supertemporadón Tyler Anderson. Siempre parecen encontrar a alguien que les va a hacer el trabajo de esa persona que va a estar ausente para el equipo. Los Dodgers son una máquina para producir peloteros y para que todos les rindan. Decir que ahora Joey Galo está bateando y está jugando... Eh, los Yankees no, no ganaron gracias a Joey Gallo y los Yankees tampoco perdieron gracias a Joey Gallo. Eh, el hecho es que simplemente este jugador no aguantó con una presión del de, uniforme de rayas y ahora que está jugando en aires más distintos, que está un poco más relajado, que no está compitiendo contra alguien, sino que todo el mundo está, eh, digamos que en sintonía, puede ver mejores resultados pero igual Joey Gallo sigue siendo un bateador de 200 ponches pero por sí. temporada y sigue siendo un bateador de 2-10 de promedio para una campaña. No ha cambiado y no ha sido otro Joey Gallo. Y hay que reconocerle que siempre ha tenido un excelente guante. Entonces, sí, el problema de los Dodgers va a ser una vez en postemporada Hay que ver si esa rotación aguanta series cortas porque si uh -huh. se tienen que medir contra los Mets, Jacob Gron y Max Scherzer, no la veo fácil para los Dodgers, por más que tengan el bateo que tienen. Y cuidado con la rotación de los bravos de Atlanta. O cuidado con los cardenales de San Luis. La Liga Nacional va a ser mucho más difícil que la Liga Americana
1: en postemporada Sí, pero añadiendo a eso, Ricardo, los Dodgers han sido más colectivos. Sí, claro. No sé si me entiende en esa área. Esto es cuando vamos de, de, ejemplo, los vamos a los Mets Ellos dependen esos lanzadores, esos, ellos dependen de ellos, ¿sabes? Ellos, ellos sea, lo vimos, Searcher tuvo que cargar, lo, ha cargado la mayoría de la temporada, y de Grom les da ese segundo aire ahora, este tiempo, pero ellos se vieron ahí, y todavía están peleando la división con, lo, con los Bravos, pero tuvieron, ¿sabes? Un, un lapso, uno, uno, no me acuerdo qué me fue, pero eran varias semanas que estaban a un juego, dos juegos cuando la Sergio estaba afuera por la lesión de lo del del perro, de Grun lesionado. Ellos no pintaban bien. Eso este equipo de los doy todo el mundo ha aportado. Eso es la, como tú dices, viene el se me olvida el nombre, relevista eh, latino que trajeron de liga menor también ha hecho un estupendo eh, trabajo, no no, no, no viene el nombre ahora mismo a la mente, pero ¿sabes? ha sido colectivo, que cuando tú tienes un equipo así, que todo el mundo está aportando, tú no estás dependiendo de ciertas figuras, ah, yo dependo de mi rotación, yo hago una carrera y mi rotación me va a llevar. Eh, eh, no, este, este equipo es, eh, bueno, una máquina. una máquina
3: Alfredo. Sí, bueno, lo, lo que más me sorprende es, eh, ¿verdad? de este equipo de los Dodgers, no solamente que tienen 81-82 81, 81 82 victorias ya en, en este momento, sino que este equipo perdió Kelly Jansen, pierde a Max Scherzer, pierde a Corey Seager, son, son tres jugadores de estrellas de, de esa alineación, más tienes entonces el equipo de San Diego eh, eh, firmando cuanto pelotero se, se está disponible gastando dinero para tratar de mejorar el equipo y ya vemos el equipo de los Dodgers galopando no importa esa pérdida ya hablamos de, de, de Walker Buehler, era mi candidato para Young de la Liga Nacional cuando lo hicimos hicimos el primer programa antes que comenzara la temporada y ya sabemos que ha estado ausente todo el tiempo y, y como quiera, entonces tienes unas aportaciones Gonzalo y Anderson Tienes unas aportaciones de jugadores que obviamente no contabas con que tuvieran estas temporadas tan sensacionales y por eso que este equipo está ahí. Obviamente, lo que dice Ricardo es bien importante: no es lo mismo la temporada regular a los playoffs y hay que ver cómo se comportan luego cuando entre la postemporada, porque los juegos obviamente toman un ritmo diferente y el picheo normalmente domina en la postemporada y aquí hay que. ¿Cuánto esos muchachos ¿verdad? pueden aportar en, en cuando vengan los huevos grandes? Pero sí, lo que hacen en la temporada regular, excelente. Este equipo es una máquina bien engrasada, que, que sigue consiguiendo victorias de, de diferentes maneras. Y a pesar de que, que tienen una gran ofensiva, el picheo sigue sacando la cara por el equipo. Y, y el equipo de los Dodgers, pues nada, están seguros ahí en esa posición, ¿no? Hasta hace poco habían ganado 12, 13 juegos consecutivos y, y no hay manera de detener a este equipo para ganar la división. Cuando una vez llegue la temporada, entonces vamos a ver cómo se comportan contra los otros campeones de división y equipos más élite, Pero en esa división del oeste no hay,
0: no hay equipo que pueda retar a los dos. Muy bien. Vamos a aprovechar y saludar al a fanático de La Lomita, The, the, game pro, the Gamer... Gamer Roy y Alberto Vázquez que está en El Salvador de vacaciones uh, se me están dañando uh, con la derrota de mi Yankee que, que disfrute tus vacaciones allá en El Salvador bien, Ricardo ¿qué oportunidad tiene Albert Pujol de
2: llegar a los 700 millones? muchísimas cuéntame, muchísimas y cada vez estoy más convencido de que Albert Pujol será el latino con más cuadrangulares en la historia del béisbol eh, lo que vimos hoy, que tuve la suerte de poder hacer ese juego para B&M Sport, uh -huh. fue impresionante. Eh, fue un momento que va a quedar grabado en mi memoria por el resto de los días. No porque Albert Pujol se haya conectado al cuadrangular 690 y que haya sido el decimosexto Grand slam de su carrera empatando con Babe Ruth, con Han Aaron y con Dave Rickman, Kingman, sino que el juego estaba seis carreras por cero. Estábamos en la parte baja del tercer inning. Brandon Donovan, quien estaba como bateador designado, tenía de 2-2 en el juego, con una carrera impulsada y par de anotadas. No había outs, bases llenas, y Oliver Marmol decide sacar a Brandon Donovan para traer a Albert Pujols como bateador emergente. Albert Pujols deja pasar el primer picheo, bola para poner la cuenta en uno y nada, al siguiente picheo, Albert Pujols destapó un picheo bajito y adentro para mandarla de línea por encima del jardín izquierdo y conectar un gran slam como bateador emergente. Albert Pujols, desde la pausa del juego de las estrellas, está batiendo por encima de los 400 puntos. Tiene más de 5 cuadrangulares. La cantidad de carreras impulsadas ha sido importante. Y no solamente eso, sino que termina el juego y Albert Pujols terminó con cinco carreras impulsadas porque se fue de 3-2. Logró, además, otro juego de múltiples imparables, cosa que ha sido impresionante. Y, para agregarle más datos al asunto, Albert Pujols está a un solo lanzador, a uno solo, de empatar a Barry Bones con la mayor cantidad de honrones contra pitchers diferentes. Son 498 lanzadores a los que Albert Pujols le ha conectado cuadrangular en su carrera. El swing de Albert Pujols en el primero y en el segundo turno fue buscando el cuadrangular y la tiene medida. Es impresionante cómo ha despertado el bate de Albert Pujols, que muchos no daban con que podía ser la gran cosa en esta temporada que muchos decían que iba a ser una temporada para cumplir con el calendario que iban a darle una que otra oportunidad pero que ya el bate de Albert Pujol no estaba haciendo el mismo después de este juego de las estrellas y después de lo que fue ese derby de cuadrangulares, se está sentando a esperar el picheo para buscar esos 700 cuadrangulares y creo que faltando escasos mes y medio Albert Pujols conseguirá esos 700 cuadrangulares. Dios quiera. Alfredo
3: Sí, eh, fíjate, los 700, no sé si va a poder llegar, ¿verdad? Eh, sí me gustaría mucho, obviamente. Pero sí me gustaría que le pasara a, a Alex Rodríguez, que es el próximo que está en la lista y está solamente a seis cuadrangulares de empatarlo. Esto sí, para mí, este, me gustaría mucho que pasara. Si llega a 700, que es un número redondo, ¿verdad? Y se oye más bonito que 600 algo. Pues sí, pero me gustaría que sí, que le pasara a Ale Rodríguez, está solamente a seis cuadrangulares de empatarlo. Y reforzando lo que estamos diciendo.
0: Espérate, espérate eh, antes, eh, ¿y por perdóname, ¿por qué te gustaría que le pasara a, a Ale Rodríguez?
3: Sí, porque eh, obvia, obviamente, eh, número uno, el próximo que está en la lista y después de él siguen los 714, que ahí no va a llegar. Ajá. Obviamente ese número, así que lo que quiero es verlo adelantar un número más y que Albert Pujol esté más adelante en la lista de cuadrangulares de por vida. Pero principalmente pues como, como jugador latino, pues me gustaría que Albert Pujol fuera, fuera el, el latino con más cuadrangulares en grandes ligas, y solamente en mi opinión personal. Entonces sí, sí me gustaría que, que, que tomara esa posición. No
0: tiene que ver eh, nada con los.
3: No, no tiene que ver nada con los heteroides, no. Obviamente, eh, me represento más con el, con el jugador Albert Pujol y me gustaría que sí, que él fuera el horronero, el, el rey de los horrones latinos fuera
0: Pujol. Y que eh, llegue a 700. Mira los dos. <risa> si llega a los dos, me súper. Me gustaría que llegara a 700. Es una cifra, es una cifra de, astronómica de, y, y vamos sí, a mandar sí. a ver otro jugador llegar a esa cifra, ¿sabes? Sí.
3: Eh, en el momento, Ricardo dice que Mármol. Perdona, Pucho. Marmol hace el cambio y trae a Pujols. Eh, eh, si no me equivoco, era un lanzador zurdo en el montículo. Y Pujols Mira, no.
2: estaba... Austin, Austin Gomber.
3: Ok. Pujol lleva 11, eh, de 7 de sus 11 cuadrangulares, son contra zurdo. Tiene un OPS de 1.054. El movimiento, además de para conseguirle un turno a Pujol extra, en un juego que ya estaba abierto. Pues es obviamente que el está matando a los lanzadores en la campaña y, y, y lo probó ¿verdad? y le conectó de cuadrangular. Quería comentar que el récord de cuadrangular es con las bases llenas lo tiene Alex Rodríguez con 25 de por vida. Luego le sigue el con 23, Manny Ramírez 21, Eddie Merry, 19. Y en quinto lugar está Willy McCovey y Robin Ventura con 18. Ese, ese es el, los primeros cinco. Eh,
0: ¿Hay, que, hay, un hay una cosita, un, un detalle en lo que acaba de decir. tal 25 como los que tiene Alex Rodríguez. Fíjate que todos los demás que estás mencionando son jugadores de esquina, ¿cierto? Sí. Y él, y él, y él, y él fue un jugador de la línea central y de tercera uh -huh. base. O sea que el, el, los 25 Grand Slam que dio Alex Rodríguez es mucho más difícil por las posiciones, por la posición que jugó en gran parte de su carrera, que por cierto. Escucho.
1: Eh, mira, Alfredo, y el escenario estaba para que jugó el de lo, lo, los 700, ¿verdad? Eh, se veía a mediados de temporada, estábamos como que los va a dar, no los va a dar, ya está 10. Y ahora mismo van a Arizona, parque de bateadores, bueno, van para el Wifi, para, para los Cops, eh, tienen Atlanta en la casa y luego van a Cincinnati, y luego Chicago. So, que Pujol va a parques que favorecen a bateadores. So, esperemos que de verdad eh, pueda lograr esa cifra. El, 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 el escenario promete.
0: Dios quiera. Vamos ahora a hablar un poco sobre la reunión de tartiz con Preller ella y Preller, Ricardo
2: háblame de eso Sí, fue de hecho la primera vez en, eh, que, se re, que se reúnen ellos dos en privado desde la suspensión y fue una reunión que terminó hace escasos minutos fue una reunión que comenzó temprano en la tarde donde evidentemente no podemos conocer a ciencia cierta de qué exactamente se habló, qué fue lo que se dijo, evidentemente por las palabras de E.J. Preller hace escasos momentos, días, cuando se dio a conocer el positivo de Fernando Tatis, eh, ya vimos que dijo que estaba decepcionado, que no era la primera vez, sino ya van dos veces, que se van a conversar y se van a tomar las cosas en serio y todo lo que ya conocemos que dijo el gerente general. Eh, la situación para Tatis es una situación muy delicada. Y nuevamente hay que dejar algo claro. Los padres de San Diego pueden salir del contrato de Fernando Tatis por este positivo, y no tanto por el positivo, sino por el accidente en motocicleta que hubo en diciembre y porque mintió al respecto. Lo mismo ha pasado en escenarios anteriores con otros peloteros. El caso más reciente y uno de los que siempre se nombra es Aaron Bull con los Yankees de Nueva York jugando baloncesto, se rompe el ligamento de la rodilla y salen del contrato los Yankees para traer a Alex Rodríguez, pero ¿lo van a hacer los padres de San Diego? No, no lo van a hacer eh, ¿los padres de San Diego van a dejar ir a un pelotero que ha sido la cara del béisbol desde que debutó en Grandes Ligas? No, no lo van a dejar ir pero evidentemente la reunión tuvo que haber sido eh, una, un gran jalón de orejas un poco para eh, sentar prioridades y decir estos son los vestidos del equipo necesitamos que te comportes de la siguiente manera, este tipo de actitudes no pueden volver a pasar porque eh, estamos hablando de, de la cara de la organización lo que va a ser el futuro de este pelotero con su contrato y con, y con los padres de San Diego que evidentemente ya quedó manchada la carrera de Fernando Tatis a pesar de que haya sido, eh, porque lo conversaba con Ángel Moreno, nuestro compañero y amigo, eh, porque no es que diste un poquitico en la sustancia, eh, y, y Alfredo a lo mejor me puede apoyar en esto, si el nivel de, la, de los glucositos o lo, el nivel de la hemoglobina está en 5.1 y si tú te pasas del 5.2 ya estás dando positivo en una prueba, es que no es que diste en 5.3, es que ya diste positivo. Ya hubo el consumo. Entonces hubo la equivocación, hubo el positivo y esto va a quedar para el resto de la carrera persiguiendo a Fernando Tati Jr. Alfred.
3: Sí, no, eh, eh, lo que hemos visto en las redes y lo que se ha hablado, el equipo no estaba contento con, con esta situación. Obviamente hay que... Los jugadores están tratando de mantener la calma, ¿verdad? Y, y en las entrevistas he estado, no haciendo muchos comentarios, pero sí hablando, bueno, que ellos han llegado hasta este momento sin él, así que podemos seguir haciendo el trabajo sin él. Pero sí hay un disgusto aquí general de cómo Tati se ha, se ha comportado. Hay que ver la manera en que otros otro latinos, principalmente de compatriotas de él, han tratado de, de, de protegerlo y tapar un poco lo que hizo ¿Verdad? entiendo yo que hay que responsabilizar aquí grandemente al jugador eh, las grandes ligas tiene doctores 24-7 para que usted se comunique con ellos si va a tomar cualquier producto o a utilizar algo para su salud para que le digan si siempre o ¿no? no se puede utilizar esto, así que aquí no hay ninguna excusa de ningún lado eh, si tratan de, de taparlo a veces quedan peor y, y se quedan como mentirosos tratando de, de inventar el cuento. Así que yo entiendo que hay que responsabilizarse, ser sincero con lo que pasó. Y ya que sucedió, pues entonces hacer las cosas bien para que esto no se vuelva a repetir, porque a ti le quedan 15, 16 años más de carrera. Y, y como estaba diciendo Ricardo, esto le va a manchar su carrera todos estos años, hasta que termine, y quizás más, así que vamos a tratar de hacer las cosas bien en, en lo que le queda de carrera, hay otros peloteros que también lo han vinculado con situaciones y han podido, han podido arreglar su carrera, Sabes que David Ortiz quizás fue uno de ellos, que en algún momento se mencionó, de que había usado sustancias, eh, y mira, llegó hasta el de la fama, así que Tatis tiene tiempo todavía, pero tiene que arreglarlo ahora ya tiene que convertirse en un hombre responsable de sus acciones y ya cuando empiece el año que viene pues concentrarse en el juego que es para lo que a él le pagan y, y dar el 100% para que ese equipo de los padres entonces luzca bien en el terreno. Pucho
1: Alfredo, no creo que eh, tú puedas arreglar ya esto, ya diste positivo fácil y sencillo, aquí no hay arreglo ya, ya dio positivo ya manchó su carrera eso va eso a va estar ahí y, 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 ¿verdad? y no es por pues, eso lo sabemos todos que eso es bien difícil y sabemos más, ¿verdad? ¿Cómo eh, está de el deporte? El, Tati es el hijo problemático de, de los padres. Eh, ¿verdad? La, la, la motora. Ahora esto. Yo creo que esta reunión fue de, de una reunión de dejar las cosas claras. Y que ya no, no van a tolerar más una, una, una irresponsabilidad de su parte. No creo que haya mucho más que. Sí, pero
0: mira, yo lo que creo que lo que dice Alfred me construye Alfred es que tiene la mancha, pero, pero, le va, pero tiene el contrato, indistintamente ah, de la mancha, con la edad que tiene, él puede producir y olvidarnos de salones de la fama, pero que traiga, uh -huh. que, que, no, no. que devuelva en, no, servicio, que... en número lo que se le está pagando, porque ya. La, el Salón de la Fama ya quítalo pero él tiene un contrato tremendo y lo que tiene son 23 años
1: ¿Qué para, que eso eso es,
0: para,
1: para eso es esta reunión Jorge ¿sabes? eso es lo que se habló en esta reunión ¿verdad? asumiendo nosotros acá y eso es lo que lo sentaron a hablarle tú tienes un contrato es la segunda vez, estás siendo irresponsable ¿qué vas a hacer?
2: ¿y qué sabes cuál es el problema? y que lo hablamos el lunes también un pelotero que gana eh, o que firma un contrato de grandes ligas, el contrato es garantizado y a menos que el equipo decida salir del contrato con evidentemente causas justificadas, el, el pelotero va a seguir ganando su dinero y para un pelotero que gana 340 millones, en este caso Fernando Tati solamente va a dejar de ganar 2.8 eso no representa ni el 1% de esa extensión del contrato. Monetariamente para Fernando Tatis haber dado positivo no representa absolutamente nada. Este año siguió ganando su dinero. El año que viene va a ganar un poco más porque el contrato aumenta y de cara al resto de su carrera tendrá 7, eh, 340 millones de dólares en el bolsillo habiendo dado positivo. A menos que Grandes Ligas decida imponer sanciones importantes de manera salarial por haber dado positivo se van a seguir dando positivos como este y que manchan al béisbol, manchan la carrera del pelotero pero al final este termina ganándose el dinero que firmó en un, en un inicio ahí es donde creo que se tiene que hacer una ligera corrección los 80 juegos son suficientes para cambiar la mentalidad de un pelotero, creo que como cantidad de encuentros si sí es una sanción importante, estamos hablando de mitad de una temporada, pero no es lo mismo para un pelotero que gana 700 mil dólares perder 350 mil al año que un pelotero que gana 20 millones y solamente perder 5 porque fue suspendido por esa temporada. Ahí es donde, donde creo que, que está el problema. Y Fernando Tatís, como, como lo comentaron muchos, un problema de inmadurez. Eh, tan sencillo como era simplemente decir, mea culpa, me equivoqué y dejarlo hasta ahí. Pero se está generando una polémica de que ahora entonces el hermano de Fernando Tatis le responde a Pedro Martínez por lo que dijo Pedro Martínez, el otro le responde a David Ortiz y entonces se arma una polémica y una, una un fantasma que no tiene sentido. Dio positivo, se cumplió con el protocolo, incluso Fernando Tatis pudo haber apelado hasta el momento donde se publica la sanción, no lo hizo. En su comunicado dijo que no lo iba a hacer y que iba a cumplir con la sanción. Más nada, señores. Aquí no hay más nada que hablar. Fernando Tatis dio positivo y estará suspendido por 80 juegos. Bueno, y por último, Ricardo,
0: ¿tienes algo de Wainwright contra los, ro contra los Rockies? ¿Hay
2: sí. <ríe> sí, señores. Eh, lo que hizo Adam Wainwright hoy contra los Rockies de Colorado es impresionante. Fueron siete innings donde ponchó a siete, permitió nada más tres imparables en blanco, donde la efectividad para empezar este juego de Adam Wainwright contra los Rockies de Colorado de por vida estaba en 1.48 en 13 aperturas y 17 juegos en 97 innings. Esa era la efectividad desde la era divisional, desde 1969, más baja de un lanzador contra cualquier equipo en particular en toda la historia de ese momento. Desde 1969 para acá, empatada con la que tiene Adam Wainwright, también de 1'48 en 16 aperturas contra los Astros de Houston y solamente superada por la de Mel Stottenmeier contra los eh, California Angels, que tiene 1.28 en 13 aperturas. En este en Bush Stadium, además, jugando en casa Adam Wainwright, la efectividad contra los Rockies es de 0.85, y los rivales le estaban promediando un módico 196 de bateo. O sea, lo que tiene Adam Wainwright, señores, contra los Rockies de Colorado es impresionante. La efectividad de por vida ahora... Perdonable. La efectividad de por vida ahora contra Wainwright, de Wainwright, contra los Rockies, terminó en 1.38, en 104 innings y un tercio. O sea, es impresionante. Hoy lo que vimos fue un, un pitcher que, que simplemente lanzó y no tenía nadie parado no. en el
0: excelente bueno y para finalizar antes de, de irnos los bravos le ganaron a los Mets 3 a 2, gracias a Jaime Denizal por el box score, anotación y hemos llegado al final de este programa, tremendo programa muchachos gracias, gracias a los que estuvieron con nosotros acompañándonos en la noche de hoy de parte de Ricardo Boivón desde Caracas, Venezuela, Alfred Ortiz Cucho Barrio y Jorge Colón Delgado desde Puerto Rico Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo lunes, cuando tendremos otra edición más de Baseball Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.